0: 各位听众，大家好，我是赵一继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。前面那些集，我们给大家讲了一下光荣革命对于北美洲殖民地的影响。那么，在光荣革命之后，另外一次对北美殖民地有着巨大影响的全世界范围的历史事件，这就是七年战争。七年战争发生在1754年到1763年，其主要冲突则集中于1756年。到1763年，当时西方的主要强国都参与到这场战争，其影响覆盖了欧洲、北美、中美洲、西非海岸、印度及菲律宾。在有些国家的历史中，这场战争按照其所在区域发生的战斗被赋予了不同的名字，比如在美国就被称之为法印战争、法国印第安战争；在加拿大法语区被称之为征服之战；在加拿大英语区。则被叫做七年战争，在德国和北欧被称之为波美拉尼亚战争，在印度被称之为第三次卡拉迪克战争，在德国和奥地利之间被称之为第三次西里西亚战争。七年战争呢，是由欧洲列强之间的对抗所驱动。英国与法国和西班牙在贸易和殖民地上相互竞争，而日益崛起的普鲁士也在与奥地利。在神圣罗马帝国的体系内外争夺霸权。奥地利王位继承战争之后不久，列强之间进行了伙伴交换，普鲁士与英国建立了联盟，同时互为传统对手的法国和奥地利则缔结了同盟关系。那么，英国和普鲁士的同盟日后陆续有德意志小邦以及葡萄牙的参与，而法奥同盟则包括瑞典、萨克森以及后来加入了西班牙。俄罗斯呢最初与奥地利同盟，但是俄罗斯帝国在1762年沙皇彼得三世继位之后改变了立场，同瑞典一样与普鲁士单独缔结了合约。1763年，法国、西班牙与英国签订的《巴黎合约》，以及萨克森、奥地利与普鲁士签订的《湖北图斯堡条约》，共同标志着七年战争的结束。这次战争在欧洲以攻城战对城镇的纵火。以及造成损失惨重的野战而著称，战争总共造成了九十万到一百四十万人的死亡。那么，英国在七年战争中取得了巨大的成功，获得了绝大部分位于加拿大新法兰西、西属佛罗里达以及位于加勒比岛屿塞内加尔殖民地，以及在印度次大陆上对法国贸易战的绝对优势。那么，因为这场战争是波及世界范围，所以呢，也有人把这次战争。看作是第一次的世界大战，那我们呢，把注意力主要是放在北美殖民地这一块那首先我们来谈一谈，在七年战争之前，北美殖民地的局势。时间呢是在18世纪中叶。我们来看看当时北美殖民地各州的情况。在美国独立13州中最年轻的州是乔治亚州，乔治亚州是1733年才成立的。它地处当时的最南方，实际上最初是一个偏远的小州，也是建国13个州中影响力最小的一个州。不过，现在的乔治亚州是美国南方州中影响力非常大的一个州，在去年的总统选举和参众议员选举中，乔治亚州都成为全美国的目光焦点。最初，乔治亚州影响力很小，它原本是一些业主。想为不幸的人们提供避难所而建立的，但这些业主并没有给民众选举权，而且它的自然环境与周边的南卡与北卡相比更为恶劣，夏天酷热而又漫长，人们纷纷的逃离此地，不得已呢，这些业主放弃了所有权，将这个州转让给了英国国王，所以乔治亚州也就成为了一个国王所有人州，成为一个王室的殖民地。所有英国官员的薪资都是由国王支付，但是受其他老州的影响，乔治亚也诞生了自己年轻的议会，也在尝试着如何限制英国官员的权利。不过与其他州相比，乔治亚州是当时英国国王控制比较严密的州。七年战争之前，南卡罗来纳也已经转为了一个国王所有人州，由于地处南方。南卡人也有着全世界南方人共有的热情奔放。那么，南卡中有不少法国胡格诺派的教徒，他们经历坎坷，历经千辛万苦，绕了半个地球才来到这里，拥有了自由，所以倍感珍惜。这又形成了南卡人普遍喜爱自由的特点。南卡的居民当时主要是自耕农，他们必须向英国国王交纳免疫税。但是金额不大，这里的土地可以很容易的从国王手里取得。获得土地之后，人们可以根据自己的意愿，在上面种植水稻或者是建造房屋。周边都是无主的森林，可以随意的放牧养殖。它的主要产品大米与英国的产品互补，全部为英国的市场所消化，并不和母国形成竞争，也就没有如同马萨诸塞那样大量的非法贸易。而且，它丰富的原始森林为英国海军提供了宝贵的造船材料。所以，英国人对南卡人也是最为友善。在南卡驻扎军队，主要为了震慑印第安人，保护殖民者。在这样优厚的条件下，在南卡投资水稻等种植业，三四年内就可以收回成本。所以，南卡没有工业，也很少有人以捕鱼为生，大多数都从事的是水稻这样的种植业。那北卡的人口大致是南卡的两倍，它的沿海地区也产出大米，但是北卡的内陆地区大多数是山区，所以呢还产出玉米、焦油等。北卡的原始森林资源非常的丰富，人们在原始森林中不问世事，或者进行捕鱼，或者进行放牧。在遍布原始森林的山区，土地所有权就变得极为简单，谁先占有就是谁家的土地。完全不需要英国国王的背书。如果谁想要强制的执行国王的法令，那么北卡议会就会做出反应，不批准任何行政分支的费用。英国国教在这里也很难立足，人们喜欢自由的选择自己喜欢的礼拜仪式、教派，选择自己喜欢的牧师。作为封建税之一的免疫税也很难向他们收取。这就是我们所谓的山高皇帝远。那么再来看看弗吉尼亚。这个老牌的殖民地州，弗吉尼亚很早就是国王所有人州，和其他的王室殖民地一样，民众的权利受到了很大的限制。下院议员虽然是由人们自己选举，但是必须经国王的任命的州长同意，而且组成上院的行政委员会的委员，一律是由国王任命。弗吉尼亚行政分支与议会之间很少争吵，因为国王从免疫税。以及其他的封建特权中有固定的收入，足以发放英国官员的薪资。另外一个原因是，弗吉尼亚州的州长,长长期居住在英国国内，不希望他的代理挑起太多的事端，让他无法享有闲职。英国国教在这里是受到法律保护，有着大量的宗教收入。其他教派虽然不被英国政府支持，但也无法阻止他们在弗吉尼亚大量的存在。因为地域实在过于辽阔，由于有巨额的宗教税的收入，弗吉尼亚充斥着国内任命的牧师等教会人员，他们很多人是因为裙带关系来到这里，水平低劣，而且道德败坏，这就引起了弗吉尼亚人极大的不满。加上邻居新英格兰清教徒有自己选择牧师的权利，在这种影响下，弗吉尼亚人也强烈的要求自己选择牧师。而地域辽阔、交通不便的现实情况，也很难阻止人们的这个要求。于是，弗吉尼亚英国国教就形成了与英国不一样的传统：牧师是由教区民众自己选择，而不是教会任命。弗吉尼亚英国国教的这个传统非常关键。很多历史学家认为，正是因为这个传统，使得弗吉尼亚人与曾经的死对头——新英格兰的清教徒一起抗击英国政府。捍卫自己的宗教自由。丰富的河流系统将弗吉尼亚的土地分割成很多小块这里没有一个大的城镇，人们分散居住，这样一来教育就很难兴办。但是弗吉尼亚人的素质并不低。克伦威尔时期，很多保王党人逃难到这里，他们都是保学之士。那么在这些英国贵族的影响下，弗吉尼亚人的素质并不逊色于清教徒。由于地广人稀，人们之间很少来往。弗吉尼亚人更善于自我的思考，所以呢，弗吉尼亚诞生了美国建国之初的大多数总统。有人曾经开玩笑说，马萨诸塞生产士兵，而弗吉尼亚专出总统。弗吉尼亚的主要产品是土豆与大米。由于条件限制，大米的产量并没有南卡多。这两个主要产品是英国人对弗吉尼亚与对南卡一亚亲切。因为这是英国人最愿意看到的事情，他不愿意殖民地有任何与他们竞争的产品。与南卡一样，英国人鼓励弗吉尼亚人使用奴隶，这一来可以为英国商人带来收益，二来可以用奴隶牵制白人奴隶主，抑制他们的独立倾向。弗迪尼亚没有自己的工业，许多生活用品只能从英国进口，因而与新英格兰相比，他们与英国的往来更为密切，称英国为自己的家。不过，弗吉尼亚人是无拘无束的，生活在广袤蛮荒的原始森林里。与大自然的亲密接触，就让他们产生了一种酷爱自由的气质。在人烟稀少的原始森林里，没有土地的分配，人们可以任意的占用土地，只要你足够勤劳，就可以过上富足的生活。这里没有税收，也没有人可以来这里收税。这些就造成对英国王室特权的天然漠视。弗吉尼亚的自由与新英格兰不同，它更多的是带有一种天生的、自然的、淳朴的气息。但是这种与生俱来的自由，同样带来了共和民主的精神，也同样一起铸造了未来的美国。我们再来看看当时的马里兰州，这个时候的马里兰州再次成为了一个所有人州，所有人仍然是巴尔的摩家族，当时的所有人。是当年创建殖民地巴尔的摩勋爵的曾孙，第六代巴尔的摩勋爵。他贪恋酒色，不领正事。虽然他只拥有三分之一的立法否决权，但他的权力仍然很大。他可以任命任何行政分支的官员，诸如州长、镇长等等。他对马里兰的土地有着无可争议的所有权。马里兰所有自由民都是他的租户，也可以将土地赏赐给任何他喜欢的人。他仍然拥有很多封建的权利，比如收取免疫税、监护税及进出口税，没收无主土地等等，这些都是他的私人收入。公共开支和另外的税收承担不用他掏半分钱，而且这些税收不用经过议会每年批准。在如此繁重的税务下，马兰议会很少另外征收新税。该州初创的目的是一个天主教徒的庇护所。但此时，天主教徒已经不是主要人口。在170年左右，英国国教已经成为了马里兰的州教。那么，另外收取类似于11税的宗教税，用于他们的运作。总体上来说，马里兰是一个轻松愉快的小州。由于有弗吉尼亚与宾夕法尼亚将他们与印第安人隔开，马里兰并没有印第安人的威胁，几乎没有战事在这里发生过。所以，民众虽然权力有限。但也算得上安居乐业。那我们再来看看大州宾夕法尼亚。光荣革命之后，由于詹姆斯二世的亲密关系受到牵连，威廉·佩恩被捕入狱，并且被剥夺了宾夕法尼亚所有人的资格。威廉·佩恩他为人真诚、坦率、乐于助人，帮助过很多人。如今不少人知恩图报，使他获得开脱、无罪释放，重新获得了宾州所有人的资格。这也许就是好人有好报的现实例证。那佩恩的这番经历自然就影响到了宾夕法尼亚的局势。在他被剥夺所有人期间，国王任命的州长与州议会，在权力界限上发生了激烈的争执。州长试图撤销之前所有的法律以及佩恩制定的宪章，将宾州收归王室所有，将议会置于王室的控制之下。那么议会和宾夕法尼亚人自然不同意。大家依法激励抗争，毕竟佩恩只是暂时被剥夺了所有人，并不是永远被剥夺，所以州长一时也拿大家没有办法。而正在这个时候，佩恩被恢复了所有人身份，所以这段争执也就烟消云散了。在世纪末，佩恩再次回到了他魂牵梦萦的北美，但是等待他的却是缠绕不断的纷争，没完没了的扯皮，而且由于英国政府的介入。局势比二十几年前更加的复杂，新宪章迟迟无法确定下来，新政府也就无法建立。这次不是佩恩，也不是滨州民众，而是英国议会不耐烦了，他们威胁，如果无法尽快的确立新的宪章，将强行收回老宪章，将滨州收归王室所有。佩恩与滨州的关系十分的特殊，他既是贵格派教徒的庇护者。又是滨州所有人，也就是这片土地的领主，有着许多封建特权。当然，你可以说这些封建特权不合理，但它毕竟是合法的。而贵格派教义上的缺陷就是，教徒他可以不需要圣经，不需要戒律，只需要根据自己内心所谓直觉就可以行事。所以，人性的贪婪堕落在教义的掩饰下，就淋漓尽致地表现出来。滨州的这些贵格派教徒。希望所有人尽可能多的放弃权益，所以双方为此就互不相让，纠缠不清。在英国政府的压力下，最主要是为了信仰，为了实现自己的理想，佩恩最后做出了巨大的让步，尽量的满足这些人的要求。对于政治权利，他除了保留州长任命权之外，几乎放弃了所有权利。这里行政、司法分支的官员也都由民众选举。更不用说州议会的议员了。这里没有城堡，没有军队，也没有民兵，言论完全自由，没有国教，没有等级，任何人都可以来这里殖民。当时的宾州可以说是人类自由平等理念最完全的实践。新宪章中对人民的权利的限制只有两点：一是议会议案仍需所有人任命的州长批准同意；二，议员所有官员。必须宣誓效忠国王。可是意想不到的是，佩恩对民众的宽容又造就了第三个对民众权力制约的因素。第三个因素实际上就是民众内部矛盾所造成的自我限制，它是议会与民众之间的矛盾，二者在法官是直接民选还是议会任命上产生了新的矛盾，这是佩恩未曾料到的。不过，佩恩仍然保留了大量。未开发地的所有权，以及征收免疫税的封建特权，加上任命州长的权利，他与民众在利益上还是存在根本冲突。只是这些贵格派教徒也不敢太过相逼，因为佩恩的贫穷状态随时可能将所有人转让给王室，而王室绝不会像佩恩那样宽容待人。于是，在王室、所有人、佩恩、民众三者之间，就出现了一种新的平衡。贵格派教徒追求的是良心的自觉和良心的自由，但是在离开对上帝坚定的信仰，离开了圣经，人类的良心和理性真的可以伟大到自我管理、自我惩罚、自我约束吗？后来事实证明，贵格派的这种想法和佩恩那些所谓的最自由、最平等的实践是完全失败，因为人类文明当时的发展程度和思想认识。是无法支撑自我管理、自我约束、自我反省、自我监督的。不要说那个时候，即使到了今天，我们人类还在实现这个目标的道路上不懈地努力着。